2: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este miércoles de Hacemos Cantera. Les saluda como siempre muy amablemente Sergio Sanz y muy bien acompañado en el estudio de Radio Marca Valladolid me encuentro por Víctor Álvarez. Víctor, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes Sergio, pues con ganas ya, vamos. Pues venga,
2: no perdemos más tiempo con Víctor Garrido en la técnica Hacemos Cantera Viene cargadito, lo hacemos cantera de hoy Hablaremos con Raúl Navarro Uno de los jugadores importantes del Real Valladolid B Que ha conseguido salir del descenso Conoceremos al nuevo entrenador del Parque Sol femenino Rubén Jiménez Charlaremos con uno de los equipos importantes Del grupo octavo de la tercera división Junto al Atlético torresías Otro Atlético, en este caso, el Valencia Cristo Atlético, entrenado por Jonathan Prado, Prado Con quien charlaremos y conoceremos todos los detalles de la nueva edición de la Scar Cup Que se disputará a finales de este mes de la mano de Bruno Llamas Responsable de comunicación de King Project Víctor, vamos con esos resultados y clasificaciones
3: Adelante Comenzamos con la segunda división femenina Y la victoria del Club Deportivo Parque Sol Por 3 goles a 0 frente al Vallecas
2: el triunfo del Parque Sol femenino que le coloca en la cuarta posición con 36 puntos y le deja a uno de la tercera, defendida por el Rayo B.
3: Pasamos a la categoría de bronce. En segunda división B, el Rayo Promesas venció por tres goles a 0 al Talavera de la Reina.
2: Resultado que, acompañado con los de otros rivales, le permite salir de la zona de descenso y del playout. Ahora mismo es decimoquinto el Rayo de B, marcando esa zona de permanencia. Con un punto por encima del décimo sexto, que es el Toledo y próximo rival que tiene 30. Y el Pontevedra también tiene 30, es décimo séptimo y que marca el descenso.
3: Bajamos una categoría, tercera división, grupo octavo, el Vallisoletano. El atlético Tordesillas venció por cuatro goles a cerro al Club Deportivo de Cerril.
2: Importante triunfo del conjunto rojiblanco que le coloca con 53 puntos. Sigue haciendo historia, sigue sexto clasificado y está a tan solo tres del playoff.
3: Un escalón por debajo, regional aficionado grupo B El Villa de Simancas perdió por dos goles a cero en Peñaranda El Universidad de York perdió por tres goles a uno frente al Carvajosa El Betis venció por cuatro goles a uno a la torresana. El, eh, y por último tuvimos Derby, el Mojados venció por un gol a cero a la Cisterniga
2: El Villa de Ximancas sigue siendo el equipo vallisoletano mejor clasificado quinto con 47 puntos novena es la Cisterniga con 34 décimo es el Mojados después de su victoria con 33 puntos, un décimo el Universidad de Valladolid con 32 y el Betis que ganó es decimocuarto clasificado con 28 unidades
3: Turno para el fútbol juvenil, categoría división de honor, grupo quinto, el Rabí perdió por 0 goles a 3 frente al Rayo Vallecano. El equipo
2: dirigido por Víctor Fernández es quinto clasificado con 40 puntos a 2 del cuarto, el GTA.
3: Y por último en Liga Nacional, pleno de victorias para los vallisoletanos, el Club Deportivo Parque Sol venció por 3 goles a 0 al Diocesanos B, la Sur venció a domicilio por un gol a 3 al Navega y el Raveli venció por dos goles a cero a la Gimnástica Segoviana. El
2: Real Valladolid B que sigue líder con 57 puntos, cuarto es el Parque Sol con 36 y séptimo la Unión Deportiva Sur con 32. Repasados los resultados y clasificaciones del pasado fin de semana, vamos con el primer protagonista, Raúl Navarro, jugador del Rave
4: Alive.
2: Comenzamos con el primer protagonista, en este Hacemos Cantera, eh, miércoles 14 de, de marzo y eh, tenemos además un protagonista mmm, que también está de dulce. Hoy la verdad es que es un programa bastante positivo, ya, ya, ya lo verán. Eh, centrándonos en ese grupo 1 de la segunda división B, en ese único representante vallisoletano que es el filial del del Real Aliz, un filial del Real Aliz que parece que está levantando el vuelo y que este fin de semana ha logrado lo que parecía hace un tiempo
3: imposible, Víctor. Sí, desde luego. La verdad es que el comienzo ya fue complicado, podríamos decir, eh, a pesar de una pretemporada que no dejaba tantas eh, dudas como si el primer tramo de, de competición... Pero bueno, al final era filial joven y sobre todo a, a raíz yo creo de, del mercado invernal y aporte de experiencia de jugadores experimentados que han venido a, a, a reforzar ¿no? a, a este Promesas y con lo que ya había con el, los jugadores potenciales que pueden dar a, a el salto al primer equipo, ¿por qué no?, pues se ha conseguido salir de ese pozo y, y bueno, pues han sido semanas yo creo complicadas, hemos visto a jugadores que han salido por la puerta de atrás, pero finalmente esto sigue, el Promesa se consiguió vencer por 3 goles a 0 el pasado fin de semana y salir, no no solo de los puestos de, de, de play-out Sino de, del descenso Ahora mismo estaría a salvo uh
2: -huh. Es decimoquinto Justo marcaría esa permanencia con 31 puntos Pero está la cosa apretadísima Porque el Coluso es decimocuarto con 31 también eh, El Toledo, que es el próximo rival Será el próximo rival del Promesas Es decimosexto, es, ocupa la posición de play-out Con 30 puntos El Pontevedra es decimo séptimo con 17 Décimo octavo es la gimnástica segoviana con 29 Y decimonoveno el Racing de Ferrol con 28 Es verdad que el Cerceda está un poquito más abajo con, con 21 puntos Pero bueno, la, parece que la, la permanencia Va a estar bastante, bastante reñida Y para hablar de este Promesas Tenemos al otro al teléfono A uno de los hombres que están siendo muy importantes En este equipo Y que ha cogido galones pese a llevar Muy poquito tiempo en los anexos Raúl Navarro, muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
2: Enhorabuena por, por lo conseguido Que es es un paso, ¿no? Hacia, hacia el objetivo final
5: Sí, muchas gracias, ¿no? Sí, es verdad que ya era hora, ¿no? después de tanto tiempo he metido abajo con una dinámica tan negativa, del agua es difícil salir, eh, pues bueno con trabajo, con dedicación y todo junto de, estamos consiguiendo los resultados y nada, poco a poco saliendo pero todavía queda mucho, quedan nueve finales y hay que darlo todo
4: Uh
2: -huh. eh, hubo un cambio también en el, en el banquillo eh, Carlos Pérez Salvachúa mm, estuvo solamente las cinco primeras jornadas Después llegó Miguel Rivera Y es verdad que el trabajo de Miguel Rivera Aunque ha tardado en, en, en dar sus frutos Finalmente los está dando ¿no? o sea, El técnico para vosotros, la llegada de, de, del técnico andaluz para vosotros Ha sido muy importante
5: Sí Carlos no, no tuvimos esa suerte ¿no? por, por por diferentes motivos y bueno, tuvieron que cesarlo. o, o Se fue él, no sé. Y bueno, vino Miguel Rivera que está haciendo un trabajo enorme eh, no, en Cusco, eh, intensidad, actitud y ser un equipo. Y lo está consiguiendo, ¿no? Es verdad que está, está, está tardando, ha tardado, pero bueno, eh, como te he dicho antes, con la dinámica tan negativa que teníamos, es difícil salir. Y con trabajo y eso estamos consiguiendo.
2: ¿Llegasteis a pensar que era imposible lograr la permanencia?
5: Bueno, eh, teníamos un coche de puntos importante que recuperaron. ¿no? Eh, sabíamos que era difícil, lo imposible y que todos juntos podíamos conseguirlo. ¿no? Eh, no hemos bajado los brazos nunca, hemos estado todos juntos y están saliendo los resultados.
2: Es verdad que, que no habéis bajado los brazos nunca, de hecho los entrenadores rivales, al menos bueno, aquí en los anexos que es cuando más fácil tenemos la, eh, la oportunidad de, de escucharlos, lo, lo alaban y, y lo destacan de vosotros que aunque a lo mejor hayáis perdido bastantes partidos, eh, 12 en, en este caso, eh, habéis peleado, habéis dado guerra en cada uno de ellos.
5: Sí, la verdad que nunca... Nunca había un equipo que, que, que dijésemos que fuese superior a nosotros, ¿no? Eh, por mucha diferencia. Eh, teníamos problemas y lo sabíamos en defensa, que encajábamos muchos goles y nos costaba mucho meter las oportunidades que teníamos. Y bueno, eh, hemos ido corrigiendo poco a poco eso. Y yo creo que se está viendo, ¿no? Últimamente, ¿no? Que nos meten pocos goles y aunque nos sigue costando las ocasiones que tenemos, pero poco a poco nos vamos consiguiendo.
3: Y además en defensa, en una posición en la que tú eres protagonista, ha habido, podríamos decir, casi de todo. Yo creo que habéis jugado muchos de, de vosotros en posiciones, bueno, tú sí que habías jugado también de, de, en ambas posiciones, tanto central como lateral, pero ha habido mucha polivalencia atrás, ¿verdad?
5: Sí, la verdad que hemos cada, cada jugador eh, puede jugar... Eh, en distintas posiciones ¿no? y no estamos adaptando a lo que a lo que el equipo necesita ¿no? para eso estamos para, para intentar ayudar al equipo en cualquier posición y en mi caso bueno pues no quede atrás no jugué eh, de central de lateral izquierdo lateral derecho y bueno lo que necesite el equipo para eso estamos uh
2: -huh. eh, es, si no me equivoco es tu primera salida de, de Andalucía como futbolista es así
4: sí
5: eh, me pegué de 12 años en el Sevilla, y el año pasado estuve en Almería también, y bueno, me ha tocado salir, y bueno, una oportunidad que intento aprovecharla, y esperemos que, que dure, ¿no?
2: ¿Y cómo está siendo esta adaptación, eh, lejos de tu casa?
5: Bien, bien, no, sin problema, yo para eso no tengo problema, ¿no? Y además con gente también de, de Sevilla, ¿no?, que me ayuda también, de Málaga, de, de Cádiz, y bueno, no nos apoyamos mucho todo el equipo y
2: sin problemas, porque además hay, hay bastante, bueno bastantes, hay varios desde la llegada de, del, de la nueva dirección deportiva al, al Real Realiz. habéis llegado bastantes desde, desde el sur, empezando por por ellos, por los protagonistas, Miguel Rivera también es, es andaluz, ¿en ese sentido os favorece un poco para esa adaptación?
5: sí yo creo que sí ¿no? Eh, el fútbol que se realiza allí todos, todos los conocemos y, bueno, eh, sabemos lo que podemos dar cada uno. es verdad que podemos dar mucho más todos, ¿no? incluido yo. Y, bueno, sí, eh, la adaptación eh, tiene que ver, claro, que sí. ¿Y
2: qué diferencias te estás encontrando del respecto al fútbol de allí, al fútbol que, ha, que has vivido, con el que eh, has crecido, al de aquí?
5: Pues, no sé decirte, ¿no? ahora mismo, ¿no? es eh, prácticamente. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Intensidad, mucha intensidad, mucho ritmo. Y puede que haya allí un poquito más de ritmo, pero, pero no mucha diferencia.
3: Esta era tu primera temporada en en segunda división B, en este grupo primero, sí que es verdad que ha cambiado un poquito la configuración de, del grupo, que con los equipos eh, madrileños quizás se ha incrementado un poquito el nivel, pero ¿tú crees que el Promesas tiene esa eh, calidad necesaria para mantener la categoría?
5: Sí, por supuesto, por supuesto. Y, y lo sabemos dentro del equipo, ¿no? Si no, no... Si no, no estaríamos peleando como estamos peleando, ¿no? Y donde se merece está el equipo. Y bueno, sí, yo creo que sí, sí, sí. Si hubiéramos empezado bien, seguro que estamos mucho más par red hmm.
3: Quizás fue una lástima no esa primera eh, mala parte de la temporada. pues como decimos, en pretemporada las sensaciones... Eh, no eran no había tantas dudas, yo creo. Sí que eran bastante positivas.
5: Sí, en eh, pretemporada hicimos... Una buena pretemporada, pre perdón. Y bueno, por circunstancia empezó la liga con un empate en casa y después no salieron los resultados, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol eh, es así, el fútbol es así, de, de justo, de no sé. Eh, pero bueno, con trabajo estamos saliendo de ahí que no nos lo merecemos también.
3: Tú eres uno de los más veteranos del equipo pero justo en, en tu posición, eh, en una de ellas, sobre todo en el lateral derecho, eh, viene uno pegando fuerte, como es Aparicio, y, y parece mentira ¿no? que, que siendo juvenil como, como es, eh, compita de esa manera. ¿Qué, qué opinas de, de Javier? Sí, la
5: Aparicio es un pedazo futbolista ¿no? y de persona también, pero eh, se lo merece también, está ahí por méritos propios también, eh, yo, nosotros encantado con él, eh, compite, trabaja, eh, no protesta nunca, siempre está a disposición del equipo y eso es lo que lo tiene ahí, que siga así que queda mucho todavía, que es muy joven y, y seguro que tira
3: por arriba Porque otro de, de los juveniles, ahora está un poquito más eh, lejos de, de, del campo, como es Miguel que se eh, lesionó frente a, a Unión Adarve eh, pero también es una de las eh, promesas que tenemos aquí en, en Valladolid, como has visto la, la temporada de Miguel, del delantero juvenil
5: Sí, eh, lleva lesionado ya un mes, creo. Y bueno, eh, Miguel todo el mundo sabe cómo es, no. Eh, unas condiciones brutales. Que si, que si sabe aprovecharla, llegará muy lejos y, to y todavía no tiene que dar mucho, ¿no? Quedan nueve partidos y lo esperamos porque lo necesitamos. Mm.
3: Aunque sí que es verdad que la responsabilidad de los goles, sobre todo, ha llegado últimamente con entre Suárez, Domínguez, sí que han sido un poco los que han tirado de, de del carro. Pero finalmente, pues lo que dices, ¿no? Eh, era uno de los déficits, eh, anotar eh, más goles que, que el rival en este caso y, y con lo que costaba no encajar. Y poco a poco se está mejorando en esa situación. Importante también para, para Suárez, que quizás en la primera parte de la temporada, eh, tanto él como los jugadores quizás de, que venían de, de fuera, los eh, extranjeros, como que estaban siempre en el, en el punto de mira y al final con confianza, pues por ejemplo, Suárez está rindiendo bastante bien.
5: Sí, era cuestión de tiempo, ¿no? Sabíamos que teníamos muchas ocasiones durante todos los partidos y era cuestión de tiempo. Solo había que afinar un poquito más, como decimos nosotros. Y tener más tranquilidad a la hora de, de llegar a portería y contento por ello, ¿no? Y porque si meten ellos, sabemos que defendiendo como estamos defendiendo es complicado que nos gane, ¿no? Y bueno, eh, esperemos que siga la racha, que que siga metiendo
2: goles que no tiene muy bien. Una racha que, bueno, de momento es, os ha permitido salir en, en estas últimas semanas con, con los buenos resultados de, de esa zona baja, de la zona del descenso y, de, y del play out. Hace unas semanas eh, Miguel Rivera nos decía en rueda de prensa lo importante que había sido... Eh, una persona para, para vosotros o más bien el mensaje de, de una persona para, para vosotros eh, que se llamaba Susana y nos decía que, que bueno que, que os trasladó un mensaje muy muy bonito muy muy emotivo eh, cuéntanos cómo fue eso porque me parece que fue en el partido antes del rápido justo en la, en la previa del, del rápido de Buzas puede ser
5: sí correcto eh, bueno Susana es una vecina de, del Micho, no de Miguel ...y bueno, por circunstancias... ...ha tenido que superar muchos momentos difíciles... ...lo consigue... ...y bueno, nos mandó un mensaje de apoyo... ...nos sigue mucho, todos los fines de semana... ...y quisimos brindarle una victoria allí... ...en Rápido de Busa que no fue posible... ...pero bueno, a, a la semana siguiente... ...lo conseguimos y... y se lo pudimos dedicarnos... Eh, ...es importante que haya personas así... ...y que podamos...
3: ...disfrutar de ellas... ¿no? Mm. Pues al final, eh, un equipo, una estructura profesional eh, como el Real eh aunque sea en el equipo filial, pues eh, tenéis mucho por detrás, ¿no? Tenéis mucha gente apoyando por detrás. ¿Vosotros lo notáis? ¿Notáis ese aliento?
1: Sí, claro.
5: Es importante, ¿no? Es importante que haya gente detrás, ¿no? Que, que nos siga, que nos, que nos apoye, porque es más fácil, ¿no? Así no conseguir los objetivos y, y se nota, se nota mucho. Cada vez que jugamos en casa, viene mucha gente también a vernos, eh, y bueno, agradecido a todos a ellos y que, y que sigan así no
2: porque la temporada pasada es normal, o era normal ver eh, la grada de los anexos mm, con muy buen aspecto eh, igual no llena, pero prácticamente llena por eh, el buen hacer del equipo estaba peleando un poco más arriba pero esta temporada que, que está ahí abajo la afición blanquivioleta la verdad la verdad es que ha respondido y ha, y ha seguido ha seguido apoyando. En ese sentido, bueno, eh, al terminar los partidos eh, cuando os vais a meter hacia, hacia los vestuarios, todos o, o la mayoría de vosotros, sí que es verdad que, que se ve esa esa rabia, saquéis esa rabia celebrando eh, las victorias en este, en este caso, para ellos, porque eh, también, pese a ser un filial, es eh, importante no tener, como bien decía Víctor, ese, ese apoyo. De detrás eh, ¿cómo es la diferencia, eh, comparando un poco lo de lo del sur con lo del norte, también has estado en el en el filial del, del Sevilla, ¿cómo es la diferencia entre, entre aficiones?
5: No, la verdad que me ha sorprendido, ¿no? me ha sorprendido porque con los resultados que estamos obteniendo eh, es difícil, ¿no? Es difícil también para ellos que, que lo pasan mal también, ¿no? con su equipo ¿no? y es normal pero nunca, nunca eh, han dejado de venir, de apoyarnos eh, es verdad que, que no, no estamos haciendo bien, pero bueno eh, son, es su equipo, eh, nos apoya y estamos agradecidos a ellos ¿no? que se lo devolveremos y bueno la diferencia es verdad que allí se vive mucho el fútbol, ¿no? en Andalucía ¿no? como bien sabéis y bueno, eh, también es parecida es parecida también
2: uh -huh. Este fin de semana tenéis un partido importante. Del 1 al 10, ¿cómo de importante catalogas el, el encuentro frente al Toledo?
5: Eh, de 10. Como okay. te he dicho antes, quedan nueve partidos. Nos tenemos que tomar como nueve finales porque
4: está
5: todo muy igualado, como dijiste antes. Y solo, solo cabe ganar, ¿no? Solo cabe ganar para distanciarnos un poquito más de ellos. Y bueno, eh, esperemos conseguirlo. ¿no? Pues Son partidos muy difíciles, que van a ser muy difíciles. Sobre todo fuera de casa, que tenemos un déficit de puntos fuera de casa importante. Y bueno, eh, esperemos conseguir la victoria.
2: ¿En ¿Cuántos puntos crees eh, que va a estar la permanencia?
5: Pues no sé decirte, no está tan muy lado. Pero bueno, eh, ya 9, eh, partido a partido, como, como se suele decir, ¿no? Eh, no sé, tenemos que mirar por nosotros mismos, dependemos de nosotros ahora mismo y eso es lo que cuentan.
2: Efectivamente, eso es lo que cuenta y eso es lo más importante Este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde, Toledo-Real Valladolid-B, esa jornada 30 del grupo 1 de, de la segunda división B, Toledo, recordemos eh, ocupa el puesto de play-out con 30 puntos el Promesas eh, marca la permanencia con, con 31 Raúl, ha sido un placer charlar contigo que haya suerte aunque, bueno, eh, os la deseamos, pero con el trabajo que estáis haciendo todo todo llegará y que sigáis por, por este buen camino. Gracias
5: a ustedes por ser el mío. Hasta, hasta, luego. Hasta, luego. hasta luego.
2: Ahí escuchamos a Raúl Navarro, uno de los jugadores importantes, como decíamos, de este filial del Real Valladolid, un filial del Real Valladolid que ha dicho adiós a la zona peligrosa, a la zona roja de este grupo
3: 1 de, de segunda B y que bueno que, que está demostrando que, que puede. Sí, salvando un poquito las distancias, podríamos compararlo igual el que a la remontada que hizo el equipo con Borja Jiménez en en el banquillo, en la eclosión de de José en esa segunda tramo de, de temporada como goleador del promesa, así que le dio eh, al final la la oportunidad de, de ser importante en el primer equipo al año siguiente. Pero bueno, es distinta la situación. Sí que es verdad que se han perdido muchas oportunidades, sobre todo al principio, y, y que eso ha pesado y la verdad es que el equipo ha demostrado que, que, que tiene nivel, que tiene capacidad, que tiene entrega y que quiere que el Rabel Promesa siga una temporada más en Segunda División B.
2: Ojalá, ojalá así sea. Nosotros hacemos un pequeño descanso aquí en Hacemos Cantera y enseguida regresamos. Take a seat,
4: right
2: Seguimos en Radio Marca Valladolid haciendo cantera aquí en el 101.5 de la frecuencia modulada también saben que lo pueden escuchar en la página web www.radiomarcavalladolid.com y en la aplicación para dispositivos móviles La semana pasada tuvimos eh, como protagonista a Eladio eh, director deportivo del Parque Sol eh, femenino porque hubo otra vez Cambio de entrenador, recuerden que empezó la temporada Oscar González Terminó la pasada y empezó esta No continuó Oscar eh, bueno, Cristo hizo un poco Ahí de, de intermediario eh, Fue técnico interino El, el entrenador del, del filial del Parque Sol Después cogió las riendas Daniel Clara y hasta la semana pasada Hasta el, a, a, hace dos domingos Daniel Clara era el entrenador Pero bueno, decidieron destituirle Y al banquillo naranja Llegó otro técnico, que es eh, Rubén Jiménez. Rubén Jiménez, que debutaba el otro día en el banquillo del Parque Sol como entrenador de este equipo y lo hizo con, con muy buenas, bueno, no sé si buenas sensaciones, ahora nos no lo contará él, pero al menos sí con, con buenos resultados, porque ganó. Ganó el Parque Sol, jugaba en el Saso, se enfrentaba al Vallecas y venció por tres goles. A cero. Al otro lado del teléfono tenemos ya al protagonista, Rubén Jiménez. Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: Enhorabuena por este buen empiece.
6: Muchas gracias, muchas gracias. Siempre es bueno empezar
2: ganando. <ríe> Decía que el resultado era bueno y las sensaciones también son buenas.
6: Bueno, a ver, eh, quizás fue mejor el resultado que las sensaciones. Lo que pasa es que la climatología no acompañó mucho, donde la primera parte teníamos el viento en contra y eso no ayudó a desarrollar un, todo el juego que, que este equipo puede dar, ¿no? Y la segunda parte, que ya con el viento a favor, la
0: verdad que se vio otro equipo, otra cara,
6: eh, saliremos mucho más enchufadas al, al partido y se demostró que, que podemos hacer cosas bastante interesantes. Ya lo llevaban haciendo durante la temporada, la verdad, no voy a venir yo a descubrir nada nuevo, pero sobre las cositas que habíamos ido matizando durante la semana, pues se vieron, se vieron reflejadas
2: en el campo. Mm, claro, eso te iba a comentar, ¿no? Porque al final una semana o en unos días prácticamente es imposible no que haya un cambio radical ¿Cómo te encontraste al equipo en tu llegada?
6: Pues bueno, encontré un equipo que sobre todo lo que yo veía era bajo de motivación eh, a nivel de fútbol yo ya lo había seguido durante la temporada la verdad que pues puede ser el equipo que mejor fútbol desarrolla del grupo 5 y y a nivel futbolístico, muy bien. Quizá lo que vi era un vestuario desanimado, poco motivado. Quizá, no sé si la, las cosas que han podido influir, evidentemente. Yo no estaba, no lo sé. Pero sobre todo fue eso. Ha sido más un, un empujón anímico lo que esta semana he intentado transmitirlas. Y, y para buscar ese punto de, de inflexión de cara a lo que pues, resta de temporada y lo que podemos hacer de cada año que viene, claro.
4: Uh -huh.
2: Para ello llegas tú. ¿Cómo se cocina tu llegada al banquillo Naranja?
6: Pues bueno, hubo un contacto previo hace ya un, unas semanas, eh, previas a, a este último, antes de, de comenzar con el equipo, eh, que intentamos cuadrar un poco las situaciones de cara a la temporada siguiente. Lo que pasa que, pues bueno, por unos motivos que el, que el club veía, un poco tema de motivación quizá a jugadoras y demás, pues adelantar un poco ese proceso y irnos preparando para la temporada siguiente. Así es como realmente se adelanta todo.
4: Uh -huh.
2: Y bueno, luego hablaremos un poco de, del futuro, pero ahora estando en el, en el presente, ya recta final de, de la liga, eh, estáis en la jornada 21, quedan apenas cinco jornadas para que termine la temporada, eh, el objetivo, mm, mirando la clasificación, sin ninguna duda será esa tercera posición, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo que se habló desde un primer momento, cuando ya se decidió el cambio fue pues sobre todo eso, ¿no? Mirar a la tercera plaza, que evidentemente era posible, estamos en los puntos, y que si todo va bien y las cosas eh, favorecen, aunque no tengamos ya ese enfrentamiento directo con Rayo, que que se, que se perdió eh, uh -huh. hace tres semanas, eh, bueno, yo creo que, que es posible. El, es un grupo bastante potente, el grupo 5 y, y evidentemente es el objetivo, hay que intentar llegar a colocarnos en tercera posición, porque eso de cara a la temporada siguiente va a marcar mucho los planes de para la captación de jugadoras y, 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 y para poder organizar la plantilla.
2: Nos decía Eladio la semana pasada que bueno que nos confesaba que él era muy ambicioso y que por plantilla, por, por, por juego y por demás, eh, este equipo tendría que estar un poquito más arriba. Incluso se, se atrevió a decir que peleando por, por esa segunda posición con el athletic es eh, verdad que tú acabas de llegar, que a lo mejor no tienes muy visto al equipo, ¿Pero crees que realmente si las cosas se hubieran dado mucho mejor, se podría haber conseguido eso?
6: Pues a ver, de lo que yo he seguido del equipo, el equipo tiene unos miembros muy buenos. Realmente, de cara la, al uso de la temporada, lo que han estado haciendo, me parece que quizá en algunos momentos sí se ha fallado, en, sobre todo quizá en un aspecto más defensivo. Lo que pasa es que también es un equipo joven, es un equipo que tiene poca experiencia en ese sentido. Hay jugadoras que son una columna vertebral, pero el resto son jugadoras que son muy jóvenes, con mucha progresión, evidentemente, y que pueden aportar mucho, pero están en esta temporada siguiente. Durante este año, pues según se han ido dando los resultados, pienso que, eh, no siendo exigentes, pero si el equipo hubiera mantenido una tónica general un poquito más regular, sí que pienso que podría haber estado en esa segunda posición. No a lo mejor haberla conseguido pero lucharlo un poquito más de cerca yo creo que también podría podría haber sido.
3: Rubén Jiménez es un técnico, sobre todo ha desarrollado su carrera por, por Madrid, ¿verdad? Eh, cuéntanos un poco a los oyentes de, de Valladolid, al mundo del fútbol base de, de aquí, de, de la zona. Eh, un poquito, ¿quién es eh, Rubén Jiménez?
6: Pues nada, Rubén Jiménez eh, lo primero de cada una formación, pues soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, tengo hecha la maestría en fútbol, eh, hice dos prácticos, uno como preparador físico y otro como entrenador eh, Ambos los desarrollé en clubes, tanto en un juvenil de primera, primera autonómica en Madrid Con un juvenil de masculino y el otro en prácticas en, en el Atlético de Madrid Féminas Dos temporadas en Atlético de Madrid Féminas con sub-13 y sub-16 eh, Pasé a, a Pozolo Alarcón, estuvimos cinco años Otro año en Torrelodones, selección madrileña la temporada pasada Que fuimos semifinalistas eh, y este, esta temporada pues acabarla en, aquí en, en Valladolid tengo el nivel nacional el nivel 3 eh, de técnico me refiero a fútbol y preparador físico evidentemente pues por la, por la carrera claro mm
3: -hmm. Un currículum bastante interesante ¿no? y sobre todo con experiencia en, en este grupo 5, ¿verdad? Porque al final es eh, Madrid eh, en su mayoría y equipos pues de otras zonas, pues como en este caso Castilla y León, eh, también de otras eh, provincias de Castilla-La Mancha. Eh, en definitiva, pues eh, tienes bien controlada la categoría y tienes bien controladas posibles jugadoras interesantes, potenciales para este Parque Sol de, de cara a un posible año que viene, una posible incorporación el año que viene.
6: Sí, a ver, en el Grupo 5 la verdad que llevo mucho tiempo porque pues, solo aparte de coger el senior preferente estaba de preparador físico con el, con el segunda división con el nacional por entonces, en la categoría nacional y desde entonces la verdad que he estado muy unido al Grupo 5 ya se fuera de, de preparador físico como, como entrenador por lo que, vamos, ha sido, ha sido mi vida en estos últimos ocho años entonces, en ese sentido sí, hay buen conocimiento aparte de que yo pienso que las cosas no las hace uno solo, ¿no? Hay de haber un grupo de trabajo detrás y yo tengo muchos compañeros de otros años que han formado parte del cuerpo técnico conmigo que a día de hoy seguimos teniendo contacto y relación y que, y que la verdad me ayudan a poder abarcar todos los máximos partidos posibles. No una persona solo no puede ver tanto, si en el grupo cinco al final hay muchos partidos en Madrid pero también hay muchos partidos fuera. Sí. Entonces es, es, muy complicado el conocimiento de las jugadoras, por ejemplo el conocimiento que tengo yo del Parque Sol no viene porque yo vaya a Valladolid todos los días, sino porque hay hay gente, hay contactos que te facilitan ese, esa labor.
3: ¿Y qué le hace a Rubén Jiménez embarcarse en esta aventura en, en Valladolid?
6: Pues, sinceramente, el equipo. La verdad, el equipo me encanta. Me encanta el equipo, me encanta su manera de jugar, eh, me encanta que quieren tener el, el balón siempre controlado, que se asocian a a dos, tres que si es posible, tener el balón sobre todo el máximo tiempo que puede, la verdad que me gusta mucho el equipo y después sobre todo el planteamiento del club, porque eh, hay una palabra que a mí se me quedó grabada en la charla con, con Jacinto, con el presidente, que fue que decidían invertir en mí y no gastar, yo creo que eso ya es bastante porque al fin y al cabo hoy en día el fútbol femenino aporta, aporta más, bien, más bien poco, por lo menos de momento, y que apuesten por ti de esa manera, pues también es de agradecer y para mí es un halago, la verdad.
3: ¿Y cómo te lo planteas? Pues al final eh, un madrileño viniendo aquí es un desgaste importante, te trasladas o, o vienes a hacerlo vida como, como estás haciendo esta
6: Sí, voy y vuelvo, voy y vuelvo, voy en, voy en tren, ida y vuelta y nada, a ver, son ahorita, eh, puedo aprovechar esos momentos para hablar con el cuerpo técnico sobre cosas que haya que, que, que terminar de preparar, eh, organizar los cortes de los vídeos, eh, lo que haya que presentar a jugadoras. ...ver los vídeos de los entrenamientos, vídeos de partido... ...la verdad que... ...a ver, es un tiempo aprovechable, ¿no? ...y al final en Madrid cualquier desplazamiento que tengas a un club... ...se te va a una media hora en coche... ...en este caso es una horita en tren... ...y se aprovecha, se aprovecha ese tiempo... ...porque no vas conduciendo y no es tan cansado, ¿no? ...por decirlo así, al final en kilómetros son, son... bastantes en coche mientras que en tren se pasa... ...se pasa volando, la verdad.
2: En casa te echarán de menos, ¿no? ...porque bueno, es una hora de ida, otra hora de vuelta... más las dos horas de entrenamiento... ...imagino que allí por las mañanas eh, también te, tengas ocupaciones te echan de menos en casa
6: sí 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 me echan, de, me echan de menos la verdad que sí lo que pasa que bueno están acostumbradas a <ríe> están acostumbradas ya a esa, a esa situación la verdad que eh, antes de esto también otros años eh, trabajando también con el fútbol y yendo tres cuatro cinco seis días por semana a entrenar y bueno a nosotros que nos gusta esto tienes que tener un ambiente alrededor que no que te permita, pero sí que tolere esas situaciones y que te apoyen, porque sobre todo es, es importantísimo que te apoyen. En este caso yo tengo un apoyo muy grande por parte de mi mujer, eh, mis hijas ahora, eh, la, las dos que tengo, en ese sentido son muy chiquititas, no me pueden apoyar, pero ella siempre me, me da ese apoyo y, y, y es gracias a ella realmente. Si ella hubiera dicho que no, a lo mejor no estaba allí.
2: <risa> ¿Y tus hijas chiquititas, pero tienen ya metida, metido el gusanillo de, del fútbol?
6: Bueno, una es muy reciente porque nació el 31 de enero, Ajá. pero la otra con, con añito y medio, la verdad que tiene un baloncito ahí de, de peluche, de esto de goma espuma, y empieza, empieza a hacer cosas, igual es un poco preocupante, porque si es como el padre vamos a tener un problema en casa seguro, de, de organización. <risa>
4: <risa> bueno,
3: bueno. Eh, sí, le, le iba a preguntar yo a Rubén que estaba hablando de, de cuerpo técnico para, para esta etapa en Parquesol Sol eh, ¿Cómo se configura con el cuerpo técnico? ¿Con lo que ya hay del, del club o traes a alguna incorporación de, de confianza?
6: Pues la verdad se mantiene lo que, lo que queda en el club Lo único que ha cambiado es que yo me he incorporado, se mantiene José Luis como entrenador de porteras Y se mantiene Javier Ayala eh, Y estoy súper contento, eh, la verdad son dos personas que la acogida ha sido maravillosa, trabajan de escándalo, la verdad que muy contento en ese sentido y cualquier matiz, cualquier cosa que hay que trabajar, orientado ya sea a la faceta física o a las porteras, orientada a la parte técnico-táctica, es, es, se amoldan perfectamente la situación y el control que tienen ambos además del equipo yo creo que es, que es muy importante para mí porque que al final llegas desde fuera, las sensaciones ellos las tienen mucho mucho mejor que yo, conocen el grupo y, y estoy encantado. No viene nadie de fuera, me gustaría tener evidentemente una confianza eh, dentro, pero también entiendo que en seis semanas es muy difícil ahora mismo eh, meter a una a otra persona más ahí para, para ayudar. Yo creo que ahora mismo los que estamos somos más que suficientes en ese sentido.
2: Uh -huh. Bueno, esperemos que, que todo vaya bien ahí dentro este, este fin de semana. Eh, tení, este fin de semana tenéis competición.
6: Este fin es de semana tenemos competición,
2: sí, jugamos contra Dinamo Guadalajara. Es verdad, Dinamo, Dinamo Guadalajara, otra vez en casa, por cierto. Sí. Eh, bueno, un Dinamo de Guadalajara que es noveno con, con 24 puntos, tiene 12 menos que vosotros. Bueno, esperemos que, que vaya bien, que este fin de semana mmm, se dé otro pasito, porque el partido gordo, entre comillas, viene la siguiente, la siguiente semana cuando visitéis al filial del Atlético de Madrid.
6: Sí, el, a ver, el partido gordo, como estamos diciendo, es el del Atleti, pero el partido del Dinamo no va a ser para nada como esos últimos eh, que han tenido. Están recuperando, Han tenido muchas lesiones y ya están recuperando jugadoras, el once cada vez se parece más al, al titular que el Dinamo puede sacar y la verdad que viene una dinámica muy positiva, ahora. Bueno, esos dos últimos partidos han tenido dos victorias
0: y si no me equivoco han hecho
6: ocho goles a favor y ninguno en contra entonces no va a ser nada fácil no va a ser nada fácil yo confío un poco en el factor campo confío un poco en el viaje al final eso desgasta también y confío un poco en la motivación que tienen las chicas la verdad son muy buenas sensaciones y ya después del Dinamo ya hablaremos del Atleti porque
0: evidentemente es el,
6: el partidazo ¿no? por decirlo de alguna manera eh, al final siempre son los partidos que me gusta jugar ¿no? como, como futbolista, como entrenador de dirigirlos y tocará plantear lucharlo y, y demás la Leti allí en su campo además en el cerro es muy complicado, es muy difícil con otro equipo que es súper joven, somos los dos equipos con la media de edad más baja del de grupo 5 o sea que en ese sentido va a ser una lucha de, de poder, tanto de experiencia como de, como de calidad técnica
2: Bueno, paso a paso, primero Dinamo, después Aleti y ya hablaremos de ello. Rubén, que te vaya muy bien en el Parque Sol y a ver si se consigue esa tercera plaza que sería muy importante para el club
6: Muchísimas gracias, y ojalá se consiga, la verdad que sí. Y gracias a vosotros por la, por la entrevista y por el trabajo que
2: hacéis. A ti, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Ahí escuchamos a Rubén Jiménez, el nuevo entrenador del Parque Sol Femenino, que debutó con victoria el otro día en el José Luis Asso frente al Vallecas por eh, tres goles a cero. Así que con buen pie han empezado, ha empezado esta nueva etapa el Parque Sol, que ahora mismo es cuarto con 36 puntos y tiene a un punto esa tercera posición que ahora mismo defiende el Rayo B. Que le vaya muy muy bien a Rubén Jiménez. Primer contacto con nosotros y la verdad es que me ha dejado buenas sensaciones. Ojalá ese trabajo también se demuestre en el campo. Nosotros seguimos haciendo cantera y ahora vamos a hablar con Jonathan Prado, entrenador del Palencia Atlético. Continuamos hablando del, de fútbol base o de categorías menos profesionales Aunque ahora nos vamos a coger el coche y vamos a trasladarnos hasta Palencia Porque este grupo octavo de tercera división está eh, increíblemente igualado Al menos en esa pelea por, por el playoff eh, Hay varios equipos, entre ellos por supuesto el Atlético Tordesillas Que volvió a ganar en casa, goleó por cuatro goles a cero al, al Becerril eh, Un triunfo Importante, además aprovechando el pinchazo de, de la Bañeza en casa de, del Bupolsa bueno, pues ahora mismo la clasificación queda con Salmantino 56 puntos, que es tercero, cuarto es la Bañeza con 56, quinto es el Cristo con 55 y sexto el Atlético Tordesillas con 53. Y este próximo fin de semana hay un Atlético Tordesillas-La Bañeza, en el que si el Torre gana por más de un gol, además le, gana, le eh, tendría a su favor ese gol a particular, o sea que la victoria podría ser el doble y como del Torde para bien, hemos hablado hemos hablado mucho, queríamos conocer la visión y también destacar el buen hacer de otro equipo que aunque no sea de Valladolid es muy vallisoletano, como es el Palencia Cristo Atlético tiene varios jugadores que son de aquí de Valladolid y además un entrenador que hasta hace bien poquito entrenaba también en la capital del Pisuerga, Jonathan Prado muy buenas tardes,
1: buenas tardes Sergio
2: Está eh, estáis como un tiro macho
1: bueno, pues sí hace nueve victorias consecutivas en esta segunda vuelta solo perdimos el partido más con Tordesillas el primer partido de la segunda vuelta en casa pues la verdad es que es lo que nos ha hecho que a día de hoy pues eh, dependamos de nosotros mismos para poder conseguir entrar en playoff ¿no? uh
2: -huh. ¿Fue un punto de inflexión ese, esa derrota en casa contra el
4: Tordé?
1: No, no eh un partido que tuvimos bastante control hasta el minuto 75 aproximadamente. Pero bueno, los desajustes que tuvimos contra un rival como el Tordesillas que si le dejas espacio y le dejas correr, pues sabes que te puede matar y, y eso nos ocurrió, ¿no? Cuando estás hablando de otro rival que ya estamos viendo que está haciendo una segunda vuelta muy buena y que tiene muchas opciones también de luchar por esa cuarta plaza pues sabes que hay dificultades y nosotros pues ese día pues no supimos llevarlo, pero bueno, eh, éramos conscientes del partido que era difícil y bueno, no lo sacamos adelante, pero la gente tranquila, pues sabíamos que el siguiente partido era importante. ¿no? Uh
4: -huh.
3: Pero nueve, nueve victorias seguidas, eh, no sé si a lo mejor Astorga Unionistas han sido capaces de llegar a esa cifra.
1: No, solo lo hizo Lávila en la primera vuelta, y luego equipos como La Bañeza y Unionistas llegado a seis victorias consecutivas.
2: ¿El récord en cuánto está? ¿En nueve o llegó el Ávila diez?
1: El Ávila
3: solo hizo siete. Mm, fíjate, de momento pues... Eh... El más en forma, ¿no?, de la categoría, como decía el, el técnico rival del de Real Burgos a, a la rueda de prensa. Y, y oye, eso es eh, trabajo a largo plazo, ¿no? Porque en principio de, de temporada no salieron las cosas eh, bien, incluso se ponían en duda eh, en la, en las posibilidades de, de cambio de entrenador o, u otras circunstancias. Pero, bueno, al final el trabajo da, da frutos pues a, a largo a largo plazo.
1: Sí, lo importante fue transmitir tranquilidad desde dentro ¿no? Nosotros éramos conscientes que estamos haciendo cosas muy buenas Que los errores que estábamos teniendo Tanto individuales en la mayor parte de las acciones del juego Que nos costaban goles, como a ciertos errores también colectivos Pues nos estaban generando perder muchos puntos Y bueno, pues hubo un momento de cambio Que fue el partido San José A partir de ahí empezamos a conseguir victorias y bueno, pues cuando empiezas a ganar el, la mentalidad cambia y ahora pues en la segunda vuelta lo estamos viendo en esa dinámica que tenemos, pues a lo mejor en la primera vuelta eh, íbamos a un partido, teníamos una o dos ocasiones y no las marcábamos si nuestro error nos condicionaba y por ejemplo el día de Aranda no tuvimos más que la acción de Ibi, metió el gol desde fuera del área y, y, y ganas el partido, ¿no? O sea, cuando tienes rachas positivas pues hay que intentarlas aprovechar y darlas continuidad para conseguir victorias y ahora mismo es en lo que estamos ¿no?
3: El año pasado este Cristo hizo historia playoff, eh, estuvo bastante cerca la verdad, pasó de rondas, cayó en penaltis frente al filial de él a la vez Teníamos, eh, nosotros eh, eh, conseguimos eh, hablar en la temporada pasada con Alberto el, el guardameta en ese primer tramo de la temporada, con Camilo en la segunda, eh, nos daban cuenta de que, de que estaba haciendo algo histórico en el Cristo. Pero con esas pretensiones, con ese nivel que parecía que se había tocado techo, este año estaba bastante complicado llegar a eso, ¿no, Jonathan? Pero al final... Eh, parece que se está rozando con, con las yemas, más o menos, eh, la hazaña del año pasado, porque es que este año el nivel es de, y la competitividad es mucho mayor.
1: Sí, nosotros lo comparamos a la inversa, ¿no? Ellos hicieron una primera mu vuelta muy buena, de hecho hicieron siete, diez partidos consecutivos ganando... ...y luego la segunda vuelta... ...la puntuación fue más de, de descenso... Y, ...y este año ocurre lo contrario... no ...nosotros en la primera vuelta hicimos 28 puntos... ...que es una de puntuación para salvar la categoría muy justa... Y, ...y ahora en la segunda vuelta ya llevamos 27 puntos... no ...entonces fue diferente... ...pero la verdad es que la competición de este año es totalmente contraria... no ...el año pasado se podía hablar de que el Cristo Zamora y Almazán... ...por esa cuarta plaza si el Cristo se desinflaba... Y este año ocurre lo contrario, que de, del primero a ahora mismo que se astorga al quinto, al sexto, no sé si son seis o siete puntos los que hay solo de diferencia. Entonces está, nos damos cuenta de del nivel o de la complejidad del grupo para poder a, hacer playo y en el momento que tengas dos partidos muy malos que no que no ganes, te puedes distanciar o te puedes salir de de los puestos de arriba, ¿no? Pero bueno, también es cierto que la comparación de plantillas no tiene nada que ver la, la del año pasado con la de
3: este año, ¿no? Mm -hmm. Aunque sí que tiene un denominador común que es que hay varios vallisoletanos eh, siempre en, en el Cristo Atlético ¿no? quizás por la cercanía entre ambas provincias ¿no Sergio?
2: Y de hecho eh, como, como dato, el detalle eh, fue que en este último partido los, eh, en la victoria por 3-0 frente al Real Burgos los tres goleadores fueron vallisoletanos eh, Iván de Santiago, Alvarito y Diego Gil. Uh
3: -huh, fíjate, al final eh, es importante, ¿no? Porque parece que, que están eh, que no hay nivel, ¿no? En Valladolid para dos equipos en tercera división, pero luego resulta que, que oteando así los los equipos, sobre todo a, a raíz de, de, del scouting que hacemos por el Atlético Tordesillas, eh, te encuentras pues como esto, un Cristo Atlético que, que tiene varias eh, personalidades importantes, varios hombres importantes en el once eh, que son jugadores de de Valladolid. Pero volviendo al, al equipo y a esta racha, Jonathan, eh, ¿es real? ¿O algún día tocará pensar que, que fue una situación especial en definitiva? ¿Se puede desinflar este cristo?
1: Hombre, esperemos que no, ¿no? Al final es real porque los datos están ahí, ¿no? Y ya no es los cuestiones los datos, es eh, hay que ver los partidos y te das cuenta de, de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Nosotros nos podemos decir que somos una plantilla más perfil a nivel técnico, pero partidos como Cebreros, La Virgen, eh, hemos ido, nos hemos puesto en el modo de trabajo, hemos competido a, contra rivales que les gusta el juego directo y nosotros allí nos hemos adaptado muy bien. Luego, en partidos como el del otro día que vino un rival, a esperar sus dos oportunidades quita continuamente el balón y, y intentamos y tratamos y al final lo conseguimos mediante el juego combinativo llegar y, y generar ocasiones y luego partidos contra equipos eh, como unionistas, eh, Astorga, Salmantino pues hemos sido capaces de jugarles al contraataque y, y, y a, y a las unionistas por ejemplo en casa pues le, le hicimos muchísimo daño en la contra y a Salmantino en su casa lo mismo ¿no? entonces el, eh, somos un equipo que se adapta muy bien a cualquier tipo de situación del juego, que intentamos que el, el propio jugador dentro de ese partido se adapte, interprete lo que corresponde en cada momento y cuando intentas dominar bastantes registros y luego también el del balón parado pues, pues te lleva a que seas muy competitivo. Y si luego, además, eh, cara gol, estás acertado y empiezas a dejar portería cero, que también ha sido importante en un tramo de esta segunda vuelta, cuatro partidos consecutivos portería cero, pues te hace crecer tanto que, que te lleva a la situación de ahora. Otra cosa es que ...que nos pueda dar o no nos pueda dar, pues eh, habrá que verlo dentro de entre nueve jornadas, que la dificultad es importante porque hay tres equipos con más corto, ambientista salmantino, con tres, cuatro veces más de presupuesto, eh, jugadores de nivel segunda B. Y entonces, pues a lo mejor estamos hablando de, de que estamos por una plaza, ¿no? Pero también la Bañeza es un equipo humilde y que lleva ahí toda, parte la mayoría parte del campeonato y, y que es complicado también que se dé simple porque ha hecho una buena racha de, en 13 partidos. Creo que eh, había ganado 12, había empatado uno o algo por el estilo, ¿no? Uh
2: -huh. Esta jornada puede ser muy muy importante y muy beneficiosa para, para vosotros porque bueno es verdad que visitáis a tenis derby contra el Becerril que el Becerril es eh, ahora mismo quien marca el descenso directo en teoría sin contar arrastres eh, a, a regional eh, es decimos séptimo con, con 23 puntos pero eh, en la parte alta hay enfrentamientos directos eh, la astorga juega a ver, lo tengo por aquí el astorga juega contra el salmantino eh, salmantino astorga es y la bañeza atlético Tordesillas es decir van a jugar primero contra tercero y cuarto contra contra sexto pues ser una jornada maravillosa para vosotros
1: primero tenemos que ganar el domingo en un derby que los derbis aquí pues sabemos de la complejidad no pero bueno decimos muchas veces y seguimos repitiendo lo mismo no no nos fijamos hasta las siete de la tarde del domingo en lo que ocurra en el resto de partidos de hecho esta semana eh, hubo un Ávila salmantino que, que casi toda gente del grupo pensábamos que podía darse más la situación de un uno que un dos ...y en cambio sucede que es un dos... ...y el partido que no esperábamos que la Bañeza perdiese... ...contra se iba y sucede lo contrario... no ...sí que es cierto que en las últimas jornadas... Eh, ...bueno, de lo que queda aquí a final del campeonato... ...hay muchos enfrentamientos entre gente de arriba... ...de hecho nosotros tenemos rivales directos en nuestra casa... Eh, eh, ...Tordesillas con un calendario muy similar al nuestro... Y entonces, pues bueno, pues sí que va a haber situaciones de esas eh, más partidos, pero bueno, nosotros estamos tranquilos, como dije el otro día después de, de ganar Real Burgos, eh, lo único que importa es la jornada 38, el 13 de mayo, y, y si en ese momento es la hora de la verdad, pues estar entre los cuatro primeros, ¿no?
2: Pues sí, porque vais a tener, al menos el Torre de vosotros, que como bien dices, tenéis un calendario muy muy parecido, porque vosotros vais a visitar, vais a recibir perdón, a la Bañeza después de visitar al, al Becerril, también eh, jugaréis en casa contra el Salmantino y eh, 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 también recibiréis al Atlético Astorga, que es verdad que vais a tener tres partidos complicados en casa, pero bueno, al final son contrarrivales de la parte alta de la, de la tabla y, y todo queda por jugarse. A lo mejor, bueno, pues eh, puedes, podéis salir tanto vosotros como, como el Tordesillas eh, muy muy beneficiados, aunque el torde eh, lo hará a la inversa y, y visitará estos equipos. Va a, estar, va a estar todo ahí, va a estar muy 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 igualado. Está todo toda la, la mayoría de las categorías con, con una emoción terrible, así que Johnny que, que siga bien eh, que sigan bien por ahí las cosas con este Palencia Cristo Atlético con toque vallis letano y a ver si dentro de, de un tiempo volvemos a charlar que, que siempre es un placer,
1: muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros, un abrazo, gracias. un abrazo, chao
2: Ahí escuchábamos a Jonathan Prado, exentrenador de la Unión Deportiva Sur del Real Valladolid y que ahora eh, está en su tierra, está entrenando en el Palencia Cristo Atlético, un Palencia Cristo Atlético como decimos con varios jugadores vallisoletanos, que está ahí en la pelea por, por el playoff con el Atlético Tordesillas, con el Salmantino y con la Bañeza. Aunque bueno, también el Atlético Astorga y unionistas que no se descuiden porque está todo muy, muy, muy apretado, como decimos. Vamos ya con el último protagonista en Hacemos Cantera.
6: Don't believe the narcissism When everyone projects and expects you to listen to him Make no mistake, I live in a prison
3: That I built myself, it is my religion And they say that I am the sick boy Easy to say when you don't take the risk
2: Vamos ya con el último tema de este Hacemos Cantera. Eh, estamos en marzo, mmm, se acerca la Semana Santa y la Semana Santa es tiempo de, de ISCAR Cup. Precisamente en la mañana de este miércoles se ha presentado eh, la nueva edición que tendrá lugar, como decimos, entre finales de, de este mes de marzo y principios de, de abril. Y bueno, para que nos cuente un poco todos los detalles, tenemos al otro al teléfono al responsable de comunicación de King Project, Bruno Llamas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? Bien, nosotros bien, y vosotros ya, imagino, que, que atareadísimos, ¿no?
0: Atareadísimos, sí, sí, un poco hasta arriba, pero bueno, merece la pena, merece la pena para eventos como este.
2: Cuéntanos eh, los detalles de esta nueva edición de la Hard Cup.
0: Bueno, pues esta mañana hemos presentado... En la Diputación de Valladolid el torneo, la verdad que muy bien acompañados y bueno, va a ser un torneo que esperamos que cumplan las expectativas que hay puestas en él y sobre todo con, con muchas ganas de, de que vaya mucha gente, que se animen y que vean a los niños que son las, las jóvenes promesas de, de, del futuro del fútbol español
3: además esta edición que bastante especial no por el alto contenido de, de, de Vallisoletanos, cuatro equipos de, de con representación de, de aquí que yo creo que es algo que, que echábamos un poquito de menos, porque veías a equipos el año pasado, fíjate que viene Laguna compitiendo pues también tenemos ganas de competir contra, contra los grandes, ¿verdad Sergio? Sí,
2: efectivamente este, en este caso el, el Ravealiz el Parque Sol, el Iscar y, y la selección de, de Medina, van a ser los equipos que representen a la provincia y que van a jugar, eh, bueno, pues contra rivales de, de renombre, eso también eh, es otro atractivo, ¿no?, de, del campeonato, Bruno.
0: Eh, sí, bueno, eh, vienen eh, los mejores equipos de la liga, vienen equipos de, del extranjero, como pueden ser el Dallas, que repite, eh, la selección de Dubái, eh, la selección paulista, que siempre le ponen un colorino atractivo. Y bueno, y este año hemos hecho una apuesta por equipos portugueses de la talla del Sporting de Portugal y el Oporto. Eh, hay canteras, hay, hay ilusión, y yo creo que son equipos, sobre todo, que, que van a dar un espectáculo. Eh, lo vienen dando estos últimos años y, y esperemos que este año eh, tenga un más, un poco más.
3: ¿Qué diferencias, qué incentivos, qué novedades trae esta edición?
0: Bueno, pues sobre todo eh, lo que vamos a incluir eh, dentro de… un poco eh, estamos involucrados en el área de responsabilidad social corporativa y nos parece una cosa importante y vamos a incluir de la, de la mano de, de Samsung eh, la regla 18. Eh, que es un poco um, educar a, a los padres ¿no? y los malos comportamientos que suele haber en las gradas que, que no queden que no queden en, en balde y bueno, seguramente podría dar mano al fuego prácticamente que no se va a tener que utilizar, pero es una norma que no está dirigida al campo, sino a la grada y, y bueno, eh, eh, consta la regla 18 que el árbitro eh, podrá detener el partido ante la conducta inapropiada de cualquier persona en el público. También tiene derecho a expulsar del partido a esa persona y reanudarlo solo cuando la conducta inapropiada cese. Y a la quinta tarjeta, R18, que es de color azul. Eh, pues cada equipo pierde puntos. Va a ser complicado porque vamos, nunca hemos tenido estos problemas, pero sí que nos vale un poco para concienciar y educar que esto es un deporte y lo que tienen que hacer los niños es disfrutar y dejar las cosas apartadas apartadas a un lado.
2: A mí me parece estupendo ¿eh? que, sí, que, esto, que esto se, se tenga en cuenta. Eh, rápidamente, Bruno, eh, entradas eh, ¿cuánto, ¿cuál es el precio y cómo se pueden conseguir?
0: Pues mira, eh, las entradas eh, en principio se pueden conseguir ahora anticipadamente, eh, que tienen un descuento y son el, el el abono de tres días para adulto cuesta 20 euros para los niños 10 y si es eh, en el día eh, sería la entrada mmm, sería eh, en, en taquilla 25 euros eh, el el abono y, y 15 para infantil. Y luego, si es por día, pues el precio son 15 euros día y siete el infantil. Entonces, bueno, eh, yo animo a la gente que las compre ya, porque el ritmo va bastante bien de venta de entradas y, y, y bueno, eh, se, 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 se aprovechan un descuento uh -huh. interesante.
2: ¿Algún apunte más, Bruno? No,
0: pues eso. Que si quieren comprar las entradas, que la web de la Iscar Cup, que es www.iscarcup.com, podrán podrán comprarlas. Eh, el partido van a ser 27 partidos televisados por Gol Televisión, con lo cual eh, van a estar casi prácticamente todo el día, el jueves, viernes y sábado por la mañana, los chavales apareciendo en la tele, y, y nada, sobre todo que la gente disfrute, se diviertan, y lo más importante, que se diviertan los
2: chavales. Bueno, pues estaremos pendientes. Que salga todo bien, Bruno. Un abrazo.
0: Vale, igualmente. Muchas gracias a vosotros.
2: Hasta luego. Ahí Salud. escuchamos a Bruno Llamas, el responsable de comunicación de King Project, que nos ha presentado eh, todo lo que ha acontecido, bueno, esta mañana en, en la Diputación, con este con esta nueva edición de la Scar Cup, que tendrá lugar del 29 al 31 de marzo, Pensaba también que se disputaba el, el domingo, por eso dije lo de los primeros días de abril. 29 y 31 de marzo en Medina del Campo, con representación del Parque Sol, que se enfrentará en la fase de grupos al Atlético de Madrid, al Deportivo de la Coruña y al Español. Eh, el Iscar y el Ravaliz están en el mismo grupo y se enfrentarán a la Selección Paulista y al Villarreal. Y la selección de, de Medina, la gimnástica medinense, está en el grupo encuadrado con el Alavés, el Getafe y el Valencia. Bueno, así que esta Iscar Cup, que se disputará en Medina al campo del 29 al 31 de marzo. Nosotros no hacemos cantera, vamos cerrando. Un hacemos cantera cargadito el que hemos tenido. Hemos charlado con Raúl Navarro, uno de los jugadores importantes del Real Valladolid que ha salido del descenso y del play-out. También hemos conocido al nuevo entrenador del Parque Sol, a Rubén eh, Jiménez, del Parque Sol femenino, que bueno está ahí peleando por esa tercera plaza en el grupo quinto de la segunda división. Hemos hablado con Jonathan Parado, viejo conocido de los banquillos de, de Valladolid, que ahora eh, se encuentra en un palacio... Valencia, Cristo Atlético, con un toque muy vallisoletano. Y también hemos conocido los detalles de la Iscar Cup, que tendrá lugar del 29 al 31 de marzo en Medina del Campo. Víctor, ¿algún apunte más? Pues
3: nada más, bastante cargadito hemos tenido hoy el programa y con cosas positivas.
2: Así es, pues muchas gracias, Víctor. Sergio. Gracias a Víctor Garrido de La Técnica y se despide ya Sergio Sanz. Hacemos cantera.